0: Je luistert naar de podcast van Klassenwerkplek over welbevinden en werkgeluk in het primair onderwijs. Want het lerarentekort gaat niet alleen over het vergroten van de instroom van nieuwe leerkrachten. Het gaat ook over het zuiniger zijn op al die professionals die al dit prachtige vak beoefenen. Het goede nieuws is dat we eigenlijk heel goed weten hoe dat te organiseren. Sterker nog, er zijn al scholen die het werkgeluk van leerkrachten op een heel hoog niveau hebben. In deze serie podcast gaan we in gesprek met die scholen en besturen... Hoe komt het dat zij een veel lagere uitstroom hebben, minder verzuim... ...en dat ook bijvoorbeeld de werkdruk hier als veel minder wordt ervaren?
1: Wat doen zij anders? En nog belangrijker, wat kunnen we van ze leren? Die polarisering die, die, die zie ik ook. Uh, ook op, op, op socials zie ik dat enorm. Uh, maar iedereen uh, heeft, heeft het goede voor met het onderwijs. Dus probeer in verbinding te blijven met elkaar... En, en spreek je uit over van welke club jij dan bent. Want er zijn inderdaad verschillende visies op goed onderwijs... of onderwijskwaliteit of werkgeverschap. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat je je uitspreekt... over wat dat voor jou betekent en hoe dat jij daar kleuring aan geeft. Welkom bij de klassenwerkplek podcast. Vandaag gaan we het hebben over hoe
0: je het welbevinden... en werkgeluk in de vezels van het onderwijs kunt organiseren. En daar gaan we met name kijken naar, uh, naar de HR-functie daarbij. Aan tafel zit uh, Carolien Braam, schoolleider IKC Klimboom in Uden... Uh, Martijn van Tilburg, HR-directeur bij SAAM. Directeur personeel onderwijs en kwaliteit bij SAAM. Directeur personeel onderwijs en kwaliteit bij SAAM. Welkom. Dank je. En Marloes van Gevengoed. En wat zei je nou net zelf? MO.
2: Ja, adviseur mens in organisatie.
0: Adviseur mens in organisatie. Hartstikke goed. Um, want we zijn dus vandaag te gast bij SAAM. Een onderwijsbestuur met 26 scholen in de provincie Noord-Brabant. Met scholen in Bernhezen, Boekel, Landert, Meijerijstad, Os en Uden. En we gaan meteen met de deur in huis vallen. Uh, Martijn, samen heeft ervoor gekozen om de klassenwerkplek een belangrijke rol te geven in de manier waarop jullie naar de scholen kijken. Hoe ziet dat er precies uit? Kun je daar iets over
1: vertellen? Nou, om te beginnen wil ik even zeggen dat het echt een hele goede keuze is geweest. Dat we daar uh, zijn gaan doen. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En daar was in het begin best nog heel even spannend. van Gaat iedereen dat ook willen doen? Uh, uh, en we hebben ze nu en dan ook een klein zetje moeten geven. Maar nu hebben we ze. En het is echt heel fijn om... Uh, vanuit eigenlijk een soort van gezamenlijk referentiekader het gesprek te kunnen openen. Dus ik vind het heel krachtig dat we dit met alle scholen van samen doen. Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay. uh, Caroline, hoe heb jij dat ervaren? Dat dat ineens uh, op jou afkwam? Of ik weet niet hoe dat gegaan is?
3: Um, nou, ik was er heel blij mee dat dat. Uh, want afgelopen jaar hebben wij ook meegedaan. En dit jaar hebben we dat als collectief met samen gedaan. En ik vond het heel erg fijn om te horen dat we dat als samen breed gedragen zouden gaan doen. Omdat. Um, alle directeuren dan ook meer inzicht krijgen in dat wat er speelt... of wat er misschien het goede gesprek in ieder geval met het team kunnen aangaan... op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Dus oh. dat, die meerwaarde zag ik in ieder geval vanuit vorig jaar. Dus ik ben blij dat we dat nu samen breed kunnen oppakken.
0: Oh, hartstikke goed. Hartstikke. En jij kunt, jij kunt ook iets met de rapportages uh, begrijpen? Ja,
3: ja we ja. hebben als team daar eigenlijk ook het gesprek afgelopen jaar en ook dit jaar... want die uitkomsten verschillen natuurlijk wat. Dus daar spreek je met elkaar over om te kijken waar komt het vandaan... En, uh, ja, wat doen we daarmee eigenlijk met deze uitkomsten ook?
1: Nou, hartstikke ja. goed. Mag ik er nog iets op aanvullen, Paul? Jazeker. Um, ik zit ook te bedenken wat heel fijn is. Het gaat ons helemaal niet om de ranglijstjes. Hè. Dus er zijn kleurtjes van groen en rood... En, en dan wordt op een bepaalde volgorde soms gezet... van hoe hoog de responspercentage is op de ene school... ten opzichte van die van een andere school. Daar gaat het ons eigenlijk totaal niet om. Maar door het samen breed te doen... Uh, ...kun je wel heel mooi zeg maar, inzetten dat de school waar je merkt dat je misschien wat afwijkt van um, wat bij Saam uh, uh, gemiddeld is of zo... Dat, ...dat het heel interessant is om die school uh, te laten spreken met een school waar dat bijvoorbeeld aan de positieve kant weer wat afwijkt. Um, en daar zijn we heel voorzichtig wel uh, over aan het nadenken, maar daar ligt ook nog wel een kans om het nog wat te versterken. Maar... maar met elkaar in gesprek gaan over elkaars rapportages... en daardoor samen met elkaar leren... is denk ik ook een belangrijk doel... van het feit dat we het met z'n allen nu doen.
0: Ja, oh ja mooi voorbeeld. Ja. Ander bestuur in Brabant heeft inderdaad een soort strategiedag... met alle schoolleiders waarbij ze gaan met hun rapportage... in de hand rondlopen en uh, elkaar uh, daarin uh, laten kijken. Oké. Okay. Een van de dingen die wij uh, zien in het klaswerkplekonderzoek... is de rol van de schoolleider. Dat die zo ontzettend belangrijk is. En dat herkennen jullie ook. Um, jullie hebben daarin ook best wel... een Heel eigen visie op die rol. Um, ik kwam daarbij de termen richting, ruimte en ruggensteun tegen. Nou ben ik zelf vader van drie, dus ik ken rust, reinheid en regelmaat. Uh, maar wat, wat, wat bedoelen jullie met deze drie R'n? Marloes, kan jij er iets
2: over zeggen? Ja, dat kan ik. Uh, ja. ja, ik denk dat bij Samen, vanuit de visie eigenlijk uh, dat er heel veel vertrouwen is uh, in de professionals. Dus daar waar het uh, gebeurt op de scholen zelf... Daar geef je ook dus de ruimte om het naar eigen believen zeg maar passend bij uh, de eigen doelgroep, uh, het eigen concept, bij het team, de cultuur in te vullen. Waarbij we wel altijd de richting willen geven van hey, we hebben wel een gedeelde gezamenlijke visie en daarbinnen bewegen we. En als het soms wat moeilijker wordt uh, of is, dan bieden we ook ruggensteun om uh, ja, schoolleiders, maar ook eigenlijk teams en... Uh, in mijn geval, in mijn functie, ook gewoon de, de individuele collega te ondersteunen.
0: Oh, Oké, okay. die snappen. In het gesprek met uh, Edith van Montfort kwam ook die autonomie die zo belangrijk is. Uh, eigenlijk binnen alle geledingen van de school uh, weer naar binnen. Uh, ja, jij bent natuurlijk het mooie voorbeeld. Herken jij dit, uh, uh, Caroline?
3: Ja, en ik heb vorig jaar ook aangegeven dat daar waar ik dat naar mijn collega's wil bieden... Um, merk ik ook dat vanuit de visie van Saam, ik dat ook uh, kan halen vanuit uh, de kantoorcollega's um, En niet alleen kantoor, maar dan ook nog eens een keer clusterbreed of samenbreed. Uh, daar ervaren we eigenlijk die ruimte om te gaan, daar wat passend is voor jouw school. Um, en de steun op het moment dat het misschien pittig is of je ergens hulp bij nodig hebt of, uh, of juist iets moois wil delen met elkaar. Dat, uh, um, ja, dus ik Herken dat ook naar mijn eigen collega's, maar ook um, op samen niveau.
0: Ja. ja. Martijn, ik kan me voorstellen dat je hiervoor wel een bepaald type schoolleider uh, nodig hebt. Mensen die die autonomie durven pakken, of die hem gewoon sowieso pakken. Nou, hier en daar in, in hun eigen keuzes maken. Um, een schoolleidertekort, uh, nou, ik wil niet zeggen het is aanstaande, want het is er al. Hoe zorgen jullie dat jullie aan de goede schoolleiders blijven komen die, nou, die, dit, die dit snappen, die dit kunnen beleven?
1: Ja, um, opleiden, maar, maar ik denk dat het om te beginnen gaat uh, over het feit dat je als organisatie ergens voor staat en dat je, daar, uh, dat je daar ook helder en duidelijk in bent en dat je daar ook voor gaat. Uh, want daarmee um, um, zijn potentiële collega's ook, uh, uh, weten ze ook waar ze, waar ze voor gaan kiezen. Dus, dus een, een, een organisatie met een strategisch beleidsplan van 75 pagina's. Ik ben er heilig van overtuigd dat uh, het voor uh, potentiële nieuwe collega's heel ingewikkeld is. Om te bedenken van, goh, waar ga ik dan nu precies op aan bij zo'n organisatie? Onze strategische uitgangspunten zijn totaal geen rocket science. Het zijn zelfs misschien best wel, je zou het kunnen interpreteren als open deuren. Iedereen is welkom op onze scholen. Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. Die zinnen ga je in heel veel strategische... Uh, beleidstukken van, van organisaties teruglezen. Maar de manier waarop je er werk van maakt, de manier waarop je daar ook als leider voor gaat en voor staat, dat maakt nou juist het verschil dat het gaat leven. Dus ik denk dat, dat antwoord 1 zou moeten zijn, uh, ben heel erg helder over waar je voor gaat en waar je voor staat. En antwoord 2 is waar ik eigenlijk mee begon net, dat is het stukje opleiden eigenlijk. Dus wat we altijd doen is ervoor zorgen dat we in company uh, uh, on, onze talenten de kans bieden om, um, om door te groeien in het leiderschap.
0: Ja, het opleiden wil ik zo nog even op terugkomen. Mm -hmm. um, je hebt het er net ook gehad over dat richting geven. Uh, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, maar kun je misschien nog even uitleggen? Want op het moment dat je het verwoordt in, in wat voor veel mensen als open deuren overkomt... klinkt het alsof je niet zoveel richting geeft. Hm. Maar dat is hier juist wel aan
1: de, aan de orde. Maar hoe, ja. hoe zit dat? Nou, wat wij vooral doen is uh, de scholen vragen... als dit onze strategische uitgangspunten zijn... hoe maak jij dat dan in jouw context met jouw, uh, uh, jouw mensen waar... En het mooie bij samen is dat onze uitgangspunten dus aan de ene kant de ruimte geven voor scholen... om daar hun eigen, uh, um, um, eigen perspectief in te pakken, afhankelijk van wat, wat, wat zij ervaren als hun opdracht. En um, we hebben 26 scholen bij samen. die zijn groot, die zijn klein, die staan in, in dorpen, die staan in steden. Uh, de populaties zijn enorm verschillend. Het zou heel raar zijn als al die 26 scholen eigenlijk op exact dezelfde manier die opdracht gaan invullen. Daarmee doe je eigenlijk geen recht aan de context van de school. Dus de opdracht die Caroline ervaart op de Klimboom is echt een totaal andere als de opdracht die bijvoorbeeld Marianne op de Vonkeling ervaart. Um, en ik denk dat dat de kracht van samen is. Dat we dus uitgangspunten hebben waar je op uitgedaagd kunt worden. Maar waar je ook als schoolleider, als ondernemende schoolleider met een eigen visie ook de ruimte krijgt om, uh, om daar zelf invulling aan te geven. Afhankelijk van wat jouw context is.
0: Ja, heb jij daar voorbeelden van Caroline, dat je denkt van nou, ik, ik snap dat dit het centrale kader is of het speelveld, maar ik maak nu even een paar keuzes die passen bij mijn populatie. Want dat is dan misschien wel ja, het meeste... Ja.
3: Ik denk als je terugkijkt in de coronaperiode, waar we eigenlijk vrij snel overgingen naar uh, het online onderwijs, dan zijn er inderdaad keuzes die je maakt uh, wanneer uh, kinderen bijvoorbeeld thuis niet de mogelijkheden hebben om online deel te nemen. De materialen niet hebben of de ondersteuning niet krijgen. En op dat moment ga je anders handelen en uh, zorg je ervoor dat de kinderen krijgen wat ze nodig hebben. En dat betekent misschien dat je een notenvangssituatie situatie gaat creëren. Um, daar waar andere scholen het prima met hun leerkrachten online af kunnen. Dat, uh, maar wel binnen uh, ja, onze kaders, zodat we eigenlijk met z'n allen alle kinderen bieden wat ze nodig hebben, maar wel zo passend dat, uh, uh, ja, dat het voor iedereen ook klopt.
0: En is, is er wel zo'n een moment geweest dat je zegt van ja, maar nu passen de kraders echt eventjes niet. Ik ga proactief buitenlijnskleur. kleuren, ik leg het later wel uit. Of, hoe, hoe werkt dat als je denkt van nou, nu hebben ze echt iets anders nodig?
3: Um, ja, dat is er geweest. Uh, we hebben in eerste instantie vanuit u handen in één uh, keuze gemaakt in de noodopvangtijd. Uh, daar hebben we een gezamenlijkheid in. Uh, of we zijn daar met bestuurders uh, de gemeente uh, gezamenlijk verantwoordelijk geweest voor de noodvang opzetten. Um, daar werd een selectieprocedure aan vooraf gesteld En daar kon ik me niet helemaal in vinden. Um, daar kwamen eigenlijk leerlingen waarvan wij zeiden ze hebben het nodig uh, niet doorheen. En op dat moment heb ik met de bestuurder geschakeld ook om te kijken of met Edith uh, geschakeld om te kijken... Yeah, en aan te geven eigenlijk vanuit mijn verhaal en overtuigingen. Dit is wat er nodig is. En daarvoor is het echt noodzakelijk dat wij een eigen opvang gaan opstarten. Want ik doe anders tekort. Um, en daar heb ik op dat moment ook steun aan er, uh, ja, van gekregen. Om dat in ieder geval op die manier op te zetten. En ook dat um, te verklaren naar andere partijen. Want op het moment dat je zo'n keuze maakt moet je het denk ik vooral heel goed kunnen uitleggen naar de partners met wie je samenwerkt. Uh, naar ouders toe um, en naar collega's uh, intern. Ja, als dus het maar goed kan ja. uitleggen. Ja. Ja.
0: Nou heeft Edith hier zitten uitleggen in een andere editie... dat ze een heel sturende leider is. Dus nu ben ik heel benieuwd hoe zo'n gesprek dan plaatsvindt eigenlijk. Is dat knokkend en rollend over de vloer? Kijken wie er het sterk naar buiten komt te voeren? Nee. nee. nee.
3: nee. nee. Um, ik denk dat Edith, en dat is wat Marloes net ook al aangaf... dat er enorm veel vertrouwen is. Dus dat er enorm veel vertrouwen is in mijn collega's en mijzelf. Dat wij zien wat de kinderen nodig hebben... hoe we ze in de ontwikkeling moeten brengen... En dat we daar eigenlijk steun op ervaren. En dat, uh, nou, dat kan ik prima uitleggen naar dan. Ja.
0: ja. En dan is dat vertrouwen. Er. Dat woord ja. valt sowieso heel veel uh, binnen samen. Uh, vertrouwen betekent volgens mij ook uh, loslaten. Hoe bewaak je dan... Misschien kan je er iets over vertellen, Loes, uh, Hoe bewaak je dan nog de kwaliteit? Het, het klinkt alsof daar een soort tegenstelling tussen kan bestaan. En volgens mij ervaren jullie dat helemaal niet zo.
2: Nee, ik kan uh, vanuit mijn rol iets minder goed iets zeggen over de onderwijskwaliteit. Maar uh, ik kan wel iets zeggen vanuit het werkgeverschap. Uh, juist in ons hele beleid proberen we... en in, de, ja, in, in wat we opstellen, daarin uh, mensen te faciliteren... om zeg maar, ze het vertrouwen te geven dat zij zelf het beste weten hoe zij die kwaliteit kunnen leveren. Dus daar hebben we in onze professionalisering, in onze vitaliteitsbeleid uh, eigenlijk richt ons vooral op hey, wat heb jij nodig om hier op jouw plek te kunnen zijn... zodat jij kunt stralen en daarmee ook zeg maar, de kinderen kunt laten stralen. En dat is bijna altijd maatwerk. Dus we uh, hebben zo min mogelijk kaders. Dat is soms lastig. Want soms is het heel fijn als je hele duidelijke kaders hebt, als je het even niet weet. Maar dan zijn wij er hier ook dus op kantoor om daar met een leidinggevende... of met een collega over te sparren van... Hey, leg nou eens uit, wat heb jij nodig en waarom? En dan gaan we kijken... In het goede gesprek eigenlijk met elkaar. Oké, okay, hoe kunnen we dat met elkaar waarmaken? En wie doet wat? Dus we geven wel aan wat wel kan en wat niet kan binnen samen. En soms betekent dat ook dat je met elkaar andere keuzes maakt. Maar altijd in gesprek met elkaar blijven.
1: Ja, dus ja. ja maar vertrouwen is ook geen losstaand iets. Hè. Het is niet iets wat er, wat er is of wat er zou moeten zijn. Uh, het staat altijd in, in, in relatie tot, tot samenwerking. Um, dus we hebben het eigenlijk niet alleen maar over vertrouwen. We hebben het ook over verbinding. En we hebben het ook over vakmanschap. En eigenlijk die drie V's samen, die zorgen ervoor dat je dan inderdaad ook in vertrouwen kunt loslaten. Omdat je vertrouwt op het vakmanschap van je collega's. En omdat je enorm investeert op de verbinding met die collega's. En dan, en dan kan het. En, en dan denk ik dat je ervaart, of dat Caroline kan zeggen dat ze ervaart, dat op het moment dat zij zegt, uh, ik ga nu iets doen wat misschien uh, net even buiten de lijntjes gekleurd wordt, dat zij kan, kan zeggen, nou dat ga ik gewoon doen en dat leg ik achteraf uit. Uh, dus het is, het is wel meer dan, uh, je gooit even de term vertrouwen op tafel en, en, en je gaat ervan uit dat het er is. Daar moet, daar moet je wel aan werken.
0: Ja. ja, het is ook focussen dat die relatie er is om dat gesprek te kunnen blijven voeren altijd. Ja, precies.
2: Ja. ja, en de kwaliteit wordt denk ik ook geleverd als iemand in zijn kracht staat. Als iemand zich sterk voelt, dan kun je ook, uh, als je maar weet, hey, dit is wel de visie en die draag ik uit... Ja, en dat heeft weer te maken met dat werkgeluk. Dus inderdaad dat iemand op de goede plek zit. Mensen willen graag betekenisvol werken. Ben ik van overtuigd in onderwijs. Iedereen wil dat. Op het moment dat iemand dat niet meer wil, dan hebben we een ander soort gesprek. Ook dat, dat kan. Hè. Dat je het op een gegeven moment echt niet meer ziet zitten. Nou, dan, uh, dan hebben we daar ook gewoon over. Maar in principe doet iedereen elke dag weer op zijn of haar eigen wijze zijn best om die kwaliteit uh, te leveren.
0: Ja, en dat klinkt natuurlijk prachtig. En dat gaat ook af en toe fout. En dan zie je in veel organisaties... en ik voel al dat dat hier niet het geval is... maar ik ben benieuwd hoe jullie het dan wel doen... dan ontstaat er een reflex om te gaan zorgen... dat de gemaakte fout niet nog een keer kan ontstaan. En dan komt er een aanvullend kader... of er komt een aanvullende regel of, of iets. Wat gebeurt er binnen samen op het moment... nou, misschien kan jij maar zeggen, Carolien... Dat, jij, dat je een fout maakt.
3: Dat ik een fout maak, bedoel je? Ja, of, dat je, oh, je, dat dat je een beslissing zijn. hebt
0: genomen... en achteraf moet beseffen... nou, dat was niet zo handig.
3: Ja. Ja, <laughs> ja dat ik denk nooit. dat. Nee, <laughs> dat, <laughs> dat vraag ik Maar stel. Nee, ik denk dat. Uh, en ja, dan refereer ik toch wel weer aan dat stukje vertrouwen. Dat we vooral ook het goede gesprek met elkaar daarover voeren. Want ik denk dat we allemaal menselijk zijn. En dat we dus inderdaad ook fouten maken. En dat. Uh, uh, ja, dat is misschien dan ook onderwijs. Dat we volgens mij allemaal daarvan willen leren ook. En niet per se dat je het de volgende keer anders zou doen, maar dat je misschien anders erover na zou denken. Want het wil niet zeggen dat je misschien toch een keuze toch in die richting maakt. Maar misschien dat er eerst iets anders nodig is om die keuze op die manier te kunnen maken. Um, maar in dit geval denk ik vooral het gesprek met elkaar voeren over dat wat er is gebeurd. Wat voor een effect het heeft en hoe het anders had kunnen gaan. En wat de opties zijn voor een volgende keer als je voor een dilemma of een, uh, een beslissing staat.
0: Je zei iets heel interessants eigenlijk. Het klinkt alsof je zegt... we gaan niet uh, proberen het handelen de volgende keer te beïnvloeden... maar uh, de besluitvorming richting het handelen te beïnvloeden. Dus we nemen de ervaring mee. Ja. En, en Oké, okay. en is dat op een of andere manier te borgen in de organisatie? Hoe kun je dat?
3: Um, borgen, ja, daar kijk ik toch ook even naar mijn tijd. Maar ik, voor mij is het bijvoorbeeld, uh, als ik dan terugdenk aan voorbeelden... is het heel fijn als je... Uh, daarover kunt sparren met iemand en daar uh, feedback op kunt krijgen... vanuit iemand vanuit kantoor bijvoorbeeld, uh, bij keuzes die of afwegingen die je maakt. Ja, en dan voor mij is dat meer, ik weet de volgende keer wel... dat ik uh, even aan de bel trek van, hey, kun je nog even meedenken? We hebben toen daar ook over gesproken met elkaar. Ik sta nu voor een zelfs soort dilemma of, of ik denk daaraan terug. Dus het zit meer in de relatie dan of het de ervaring met de persoon. En niet zozeer in een borging voor mijzelf, maar meer in het... Uh, het Volgens proces. mij de
1: overtuiging dat je glansrijk fouten kunt maken. Ja. En, en Stralend dat... falen. <laughs> Straalend falen, ja. En, en dat, je, um, uh, dat, dat fouten maken leren is. Dat je leert door uh, fouten te maken. En dan hebben we denk ik het geluk dat we in een onderwijsorganisatie uh, werken. Dus de, de, de verbinding met wat kunnen we eigenlijk onze kinderen in de klas is heel snel gemaakt. Ja. We, we, we willen dat onze kinderen fouten maken en daarvan mogen leren. Dat is namelijk hun ontwikkeling. En uh, waarom zou dat voor ons als, als volwassenen of als professionals dan anders zijn? Ja. En zo zitten er heel vaak verbindingen in. Wat je eigenlijk kinderen gunt, gun je je collega's ook. Uh, dus inderdaad, borgen in, in de zin van systemische aanpassingen, daar ben ik totaal niet van. Maar uh, reflecteren op wat is nou eigenlijk misgegaan en wat zouden we dan de volgende keer anders kunnen doen is altijd interessant, maar dan zit je altijd op het proces... En, en niet per se meteen op de uitkomst.
2: Nee, en ik denk ook niet dat we het zo als fout bestempelen dan. Dat het ook echt leermomenten zijn. Ik kan me hier, uh, ik werk hier nu vier jaar... ik kan me ook niet herinneren dat we ooit zo keihard... dat zwart-wit iets bestempelen als fout. Maar gewoon zeggen, hé, hey, dit was niet zo handig. En het gewoon erkennen en het erover hebben van... oké, okay, en hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe doen we dat een andere keer anders? Of hoe gaan we het nu uh, met elkaar weer... dat goede gesprek voeren om het op te lossen?
0: Het, wat ik wel begrijp eigenlijk is dat er zit dus een zelf, soort zelfreflecterend vermogen in. Wat, wat jij zelf al meeneemt waardoor je de discussie aan gaat, uh, gaat kaarten met ondersteuning van uh, het kantoor hier. Um, je had het over opleiden van
1: schoolleiders. Jullie zijn wel op zoek naar een bepaald type denk ik dan. Ja, ja dat is ook de reden waarom ik heel fan ben van in-company opleiden. Uh, dus je kunt gaan voor open inschrijving, maar het liefst heb ik eigenlijk dat de opleiding naar ons komt. En dat wij dan ook de kleur van de organisatie in de opleiding een beetje mee kunnen geven. Uh, en, en dat werkt heel erg goed. Dus, dus we werken met een aantal vaste partners dan eigenlijk samen. Uh, zij, zij weten ook wie we zijn en waar we voor staan. En op bepaalde uh, thema's vragen zij dan ook van... Goh, uh, uh, kunnen jullie zelf uh, expertise leveren op bijvoorbeeld uh, nou, uh, het personeelstuk? Of uh, kan er iemand vanuit jullie die goed kan vertellen over kwaliteitszorg of kwaliteitscultuur... kan die dan zeg maar, in de opleiding daar de gastdocent voor zijn? En dat helpt heel erg om uh, meteen die kleuring in die opleiding ook al mee te geven. Ja.
0: Want stel nou dat er een factuur voor een schoolleider is. Is dat dan uh, iets wat jullie in eerste instantie buiten gaan halen? Of kijk je naar de pool die je intern aan
1: talenten hebt en probeer je daar iets mee? Uh... Eerst intern. Ja. ja. En als we, als we eigenlijk de inschatting kunnen maken van... Goh, voor deze functie is er intern echt uh, niemand te vinden... dan gaan we extern. Ja. Dat doen we eigenlijk voor alle functies... behalve voor leraren.
2: Ja, en daar besteden we ook best wel veel aandacht aan. Uh, we hebben daar vorig jaar ook met een extern iemand... Uh, die daar uh, veel ervaring mee heeft... met de ontwerving- en selectieprocessen ook gekeken... Hè, van schoolleiders... En daarin hebben we nu wel, als hij als wel extern wordt uitgezet... stel dat we het intern niet opgelost krijgen... dat we ook een, een matchgesprek daarin hebben. Dat is nu de eerste keer gebeurd. Het is ook een ja, uitproberen van werkt dat. Omdat we die visie van samen zo belangrijk vinden... dat het ook belangrijk is dat schoolleiders... die natuurlijk een heel team uh, daarin meenemen... die visie kunnen onderschrijven. Zodat we dat dus eigenlijk al in een soort klikgesprek kunnen aftasten... Is dat, dat
0: koffie, kopje koffiegesprek met leden ja. ja. voordat ze de sollicitatieprocedure ingaan, ja. uh, precies. Ja. En hoe, wat? wat koffie drinken kan iedereen. Wat voor vragen stel je dan? Of wat hoe zorg je dat je daar de mensen met de juiste, nou ja, noem het maar persoonlijkheidskenmerken eigenlijk uh, naar voren krijgt?
2: Ja, ik heb daar toen ook bij gezeten. Het gaat ook wel echt die oprechte interesse, denk ik, in de ander. Dus echt luisteren van hey, hoe. Uh, Zet jij je team in beweging, wat doe jij als het moeilijk wordt, waarom reageer je op een vacature bij samen? waarom op deze? Dus we willen echt de gemotiveerde mensen ook aan ons binden. Ja. Dat je ook wel weet van, hé, hey, die kiezen, die hebben zich ingelezen, die, die, die weten waar ze voor gaan. Omdat we ook best wel wat vragen, denk ik, in dat opzicht. Dus... Dat vraagt ook een bepaald type persoon die dat ook leuk vindt... dat die niet al te veel kaders krijgt en uh, die autonomie wil pakken en kan pakken. En, en wil leren ook met het team. Ja.
0: We hadden een laatste gesprek met een bestuurder, Jacqueline van Erp. Uh, die vertelde dat ze altijd vraagt, wat is jouw voorbeeld qua leiderschap? Wie heb je dan in gedachten? En wat is het wat je in die persoon zo bewondert? En de dingen die dan genoemd worden... zeggen vaak iets over wat de persoon zelf ook belangrijk vindt. Dus dan hebben we het weggegeven aan de sluist, dat is Maar goed, maakt niet uit. Eh... <coughs> um, Rondom die structuur en alles. Er is zoiets als een schoolleiderregister, Er is zoiets als een normjaartaak. Uh, ik weet dat daar beelden over bleven zijn hier. Wie wil daar iets over vertellen? Ik denk dat dat best een... Uh... Ik, ik, ik. <hijen> 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 <hijen>
1: <hijen> Vertel. Uh, uh, het schoolleidersregister, da daar kunnen we denk ik duidelijk over zijn. Uh, we geloven eigenlijk niet in een door um, de organisatie opgelegde manier van registreren van professionaliseringsuren. Het past niet bij het idee dat je vertrouwen hebt in je collega's. Dus ik vertrouw erop dat, dat um, Carolien de dingen doet die voor haar leiderschap nodig zijn... om ervoor te zorgen dat ze zich door kan ontwikkelen... of dat zij als leider van de klimboom de, uh, de juiste skills of vaardigheden verder ontwikkelt... Uh, dat, hoeft, dat hoeft niet opgelegd te worden door iemand van het bestuur of van het kantoor. En het hoeft zeker niet geregistreerd te worden in een extern register. Ik snap de gedachtegang erachter wel. Die gaat over, je zou eigenlijk graag willen borgen dat de leiders uh, op de scholen in Nederland uh, uh, um, professionalisering of professionaliteit serieus nemen. Daar ben ik het heel erg mee eens. Maar dan kom je weer terug op vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat ze dat ook wel doen zonder dat dat geregistreerd moet worden. Dus dat, 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 dat stukje... Daar geloven we gewoon niet in. En dat is ook zo, eigenlijk precies hetzelfde met de normjaartaak. Dus ja, er is inderdaad een jaartaak. Je wordt betaald voor een bepaald aantal uren werk. Uh, maar steeds meer gelukkig uh, wordt, wordt de autonomie daarvoor in de teams belegd. Het is niet meer zo dat een directeur zegt, jij moet dit doen en daarna moet je dat doen. En zoveel uren voor zus en zoveel uren voor zo. Uh, in, in, de, in de ideeën over bijvoorbeeld het maken van een werkverdelingsplan, maak je dat gewoon bespreekbaar met je team. En maak je samen de keuzes die, uh, die nodig zijn voor jouw school om de goede dingen te doen. En daarbij maak je gebruik van elkaars talenten. Dus als de ene zegt van ik ben, uh, ik ben keigoed in uh, het doorontwikkeling van onze rapportage voor kinderen. Nou mooi, dan, dan ga jij dat doen. Dan doet een andere collega iets anders. Dat moet je niet allemaal vast willen leggen tot op de laatste cijfers achter de comma. Dat moet je gewoon samen doen. Ook weer in het vertrouwen dat je samen een cluster klaar hebt en dat je er samen gewoon voor gaat.
0: Mooi, ja. En volgens mij werkt dat ook zo als het gaat om ontwikkelmogelijkheden van leerkrachten, van schoolleiders. Ja. Uh, op dat thema scoren jullie sowieso uh, uh, hoog. Um, ik heb er nog eens even van buiten naar zitten kijken en het lijkt er wel alsof jullie veel meer geld uitgeven aan ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders dan andere besturen. Ik weet niet of dat zo is, maar zo ziet het eruit. Um, kun je iets vertellen over hoe jij omgaat met de ontwikkelbehoeften van jouw, uh, van jouw uh, onderwijsteam?
3: Ja, ik denk dat uh, als ik kijk naar mijn collega's... dan hebben ze behoorlijk in beeld ook met elkaar... en dat is ook wel door de goede gesprekken en analyses... die we jaarlijks maken en hebben... Um, waar we naartoe willen met elkaar. Dus die focus is er. En zij zien eigenlijk in de praktijk... en daar voeren we vooral het gesprek over wat er nodig is... om verder te komen daarin. En daarin hebben zij in de vaste contraterings- en beoordelingsgesprekken de mogelijkheid om met mij te spreken over um, ja, wensen daarin... En het mooie vind ik wel, als ik terugkijk naar die gesprekken, dan, dan hoor je eigenlijk automatisch, daar hoef ik eigenlijk niet eens aan te refereren, maar um, de koppeling met de doelen zoals wij ze op school hebben, datgene waar we mee bezig zijn naast de schoolontwikkeling, ja, daar willen zij verder in om uh, kinderen verder te helpen in die ontwikkeling. En dat, ja, dat maakt dat ze hele bewuste keuzes maken in, uh, in opleidingen, cursussen en fijn ook dat we in company het een en ander in aanbod hebben. Dat uh,
0: het klinkt alsof je zegt, van als je, uh, de, als je die intrinsieke motivatie die leerkrachten he heeft... als ja. je die de ruimte geeft, dan, dan wordt die steeds prominenter... en dan hoef je hem alleen maar te ondersteunen en dan gaat die groei ontstaan ja. inderdaad. Ja. 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 De, en, um, dat, dat zouden we verpleiten dat geen enkele school meer een soort van controlerend mechanisme uh, zou moeten hebben. Hoe, hoe kijk jij aan tegen het, de grote uitstroom van leerkrachten uit deze sector? Ja, dat vind ik lastig. Um... Ik kan niet zeggen, ik ga niks voor zeggen. <laughs> je mag het zelf maar. Het is natuurlijk gewoon zonde. Als, hier gebeurt het niet.
3: Nee, nee. Nee, ja, de uitschroom zit, ja, het zit er vooral in, het, in de voorwaarden die er nodig zijn. voor mijn gevoel uh, uh, om plezier uit je werk te halen. En, uh, je hart te kunnen geven aan de opdracht... en die verbinding met elkaar... en aan de opdracht te hebben. En dat ontbreekt, denk ik, op sommige plekken. Uh, ja.
0: ja ik, ik zie je kijken van... ja, ik snap het ook niet. Het is niet zo goed nee, euh, zo nee goed ja, nee, da
3: nee, dat snap ik echt niet. Want voor ja. mij is het het mooiste vak wat er is. En ik, dat zie ik ook terug bij mijn collega's. Dus ik kan daar... Ja, ik, ik, denk, ik ben benieuwd inderdaad hoe mensen het ervaren op andere plekken die dit dus niet voelen. Uh, waar het dan aan ontbreekt eigenlijk. Uh, uh, want op het moment dat je die verbinding met de kinderen hebt, met elkaar... Uh, ja dan is er, is er niks mooiers dan dat je kinderen ziet groeien, ziet ontwikkelen... en dat jij weet dat jij daar een bijdrage aan hebt geleverd, voor mijn gevoel. Ja. Dus, ja.
0: Zonder het over andere besturen te hebben, je hebt wel andere besturen gezien. Je kunt zien wat samen specifiek doet, waardoor misschien dat behoud hier dan wel zo sterk is. Ja. Wat, wat zie je dan? Wat is het wat samen onderscheidend maakt en waardoor. Nou, leraar, tekort raakt ons allemaal, hebben we wel wezen, maar hier minder.
3: Ja, Ik, dat zijn verschillende dingen. Voor mij is dat heel erg uh, waar Martijn het al een, uh, benoemde: het stukje staan voor, uh, uh, voor wat je zegt en dat ook uitdragen. Op alle mogelijke manieren. En dat voel ik echt van, van, de, eh, van Ede toe tot aan de collega's. Um, en met name ook wel het stukje... No nonsense noem ik het altijd. Maar uh, alles op één A4'tje. Uh, helder. En met name gewoon gericht op de, op, uh, de opdracht. A5 ja, uh, hoorde ik zelfs dat is nog klein ja. toch? Ja, precies ja. goed onderwijs voor alle kinderen. Um, en ons daar verantwoordelijk voor voelen. Gezamenlijk.
0: Ja, ja. I, 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 Edith heeft het over eus en hoppatee. Zit dat in die hoek, de dingen simpel houden en uh, niet, niet te moeilijk over ja, te doen? Ja.
3: Ja. ja, en dat vraagt wel even wennen, want het is wel in het begin, als je van een andere organisatie komt waarin je heel veel verantwoording moet afleggen bijvoorbeeld, uh, of heel veel ingekaderd is. Um, ja, in het begin is dat echt wel even zoeken van, uh, ik, ik had het idee van nou, bij wie moet ik dit dan inleveren, van wie moet ik dit dan laten zien, maar... Daarna kom je achter dat we vooral met elkaar het goede gesprek overvoeren. Dat je op die manier verantwoord. Um, ja, dat je ze meeneemt in, in het stukje stralen wat er op school te zien is. Um, dat leerkrachten ook kunnen vertellen, en niet alleen ik, maar ook leerkrachten kunnen vertellen... Uh, hoe gaat het met onze kinderen? Hoe zijn ze in ontwikkeling? Uh, wat loopt er fijn of waar hebben jullie aandacht voor? Wat is er extra nodig? Noem maar op. Dat, ja. Uh, ja.
0: En je zegt, sommige mensen moeten in het begin even wennen aan die ruimte die je dus, dus krijgt, of die autonomie. Die, uh, dat...
3: Ik moest daar vanuit de andere organisatie wel aan wennen. Ja. ja.
0: En hoe, uh, heeft iemand tegen je gezegd, nou moet je zelf eens een keer wat beslissen of hoe is het gegaan?
3: Nou, het was eigenlijk, ik kreeg heel fijn wel, uh, wij werken in clusters, dus wij zijn eigenlijk met uh, vijf directeuren, uh, nemen wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze vijf scholen. En daar zijn we mee in de ontwikkeling. Maar in de eerste fase ja, ga je met elkaar het gesprek aan van hoe, hoe staat het bij iedereen. Want het is prettig om van elkaar op de hoogte te zijn wat er speelt. En, uh, um, ja, en dan kun je ook terecht met je vragen de, bij collega-directeuren. Dus daar stelde ik ook de vraag van ja, waar, wanneer komt dat dan? Of uh, wanneer moeten we dat dan inleveren? Of uh, ja, waar moet ik dat zichtbaar maken? Maar daar word je in meegenomen. Dus dat is dan ook wel samen, vind ik, dat gevoel... We nemen met z'n vijven die verantwoordelijkheid. En je wordt ook meegenomen in hoe dat dan werkt. Uh, ja, Wat je mag verwachten van hen en wat zij van jou verwachten.
0: Ja. En dat is natuurlijk het voordeel van in-company opleiden. Dat die mensen hebben die ervaring over het kunnen nemen van hun eigen verantwoordelijkheid al, al, al gehad. En dat nemen ze mee als ze doorgroeien naar andere rollen, denk ik dan.
1: Ja, dat is, we zijn een beetje aan het ontwikkelen in het Rijnlands organiseren. En het is eigenlijk best wel Rijnlands om vanuit je eigen organisatie... Uh, uh, zeg maar die ontwikkeling uh, door te maken. Uh, versus uh, uh, um, organisatie waar vaak gezegd wordt van, go van, van buiten nieuw elan binnenhalen... kan ook heel verfrissend zijn voor je, voor je organisatie... of voor, voor je school of voor je team. En dat is ook zo. Maar vaak is het ook zo dat als je in die visie werkt... dat het ook interessant is om vanuit die overtuiging... of vanuit die visie in een nieuwe rol ook weer opnieuw uh, te kijken... hoe dat je dan in de nieuwe rol weer van meerwaarde kan zijn. En overigens, ik wil nog wel even iets terugkomen op de, die autonomie van die leraar, want die is superbelangrijk. Maar om die autonomie zeg maar, te waarborgen, moet je aan de achterkant eigenlijk vaak wel heel strak systemen geregeld hebben. Dus het is ook niet zo dat bij samen alles vrijheid blijheid, blijheid is, of dat alles zomaar kan. Het is alleen denk ik dat we ons heel bewust zijn van de autonomie van de leraar in het primaire proces moet zo groot mogelijk zijn. Om dat goed te kunnen doen, moet je... In de buitenwereld zou je kunnen zeggen, of in de systeemwereld, moet je er eigenlijk dan voor zorgen dat je daar de dingen heel goed op orde hebt. Dus er zit een, wel degelijk een, een groot element van strakke organisatie aan de achterkant. Alleen in het primaire proces, in de, in de interactie tussen leraar en leerling, wil je er eigenlijk zo min mogelijk last van hoeven hebben.
0: En, en hebben jullie inmiddels gezien welke uh, zaken je echt goed... Welke zaken hebben de grootste impact als je die goed organiseert op die autonomie? Dus hoe... Kun je met welke afspraken de beste vrijheid creëren?
2: Ja, als, als ik kijk, dan denk ik dat wij, uh, ik zit echt in het ondersteunend proces, dus de, de schoolleider, maar ook de onderwijsprofessional, dus de, de leraar in de klas, die moet zijn werk goed kunnen doen. En alles wat wij zeg maar doen, dat is iets wat we, dat, daar zijn we in een ontwikkeling, hè. het is ook niet zo dat alles hier uh, perfect verloopt. Maar we kijken, we nemen mensen wel serieus en we kijken waar we dus uh, processen makkelijker kunnen maken. Zodat iedereen zeg maar zoveel mogelijk zich kan concentreren op zijn eigen primaire taak. En als dat uh, ergens uh, obstakels geeft, dan gaan we daar ook weer naar kijken. Of heel veel in gesprek. En hoe kunnen we dan anders organiseren. Hè? Wat je helemaal in het onderwijs sowieso wel een belangrijk thema is. Maar ook voor ons als. Uh, ja, in het secundaire proces, hoe kunnen we het zo organiseren... dat de schoolleider uh, daar uh, ja, de dingen kan doen die nodig zijn... en de leraar in de klas of de ondersteuner in de klas... ook in zijn kracht uh, komt te staan. En daar besteden we denk ik op allerlei fronten wel... Uh, ook binnen ons werkgeverschap dus aandacht aan... Uh, wat jij vroeg net over de, de uitstroom van leraren. Op samen niveau hou ik bijvoorbeeld met mijn met collega's van HR... wel in de gaten van... Hey, uh, waarom vertrekken mensen? Dus altijd als er uh, een vertrek komt, dan zorg ik dat ik weet waarom iemand vertrekt. En als dat een legitieme reden is omdat iemand dichter bij huis wil werken, of, of nou ja, ja dat, dat zijn eigenlijk de meest legitieme. Of met pensioen gaat, ja. dan uh, oké, okay. dat zijn gelukkig ook de meest gehoorde redenen. Als het anders is. Als iemand voortijdig vertrekt, dan zullen wij, ja, dan ook vanuit mijn rol ga ik contact leggen met die directeur. stel ook met de persoon zelf van hé, hey, wat, wat is er nou en. Uh, Hadden we jou kunnen behouden en wat hadden we anders moeten doen? Dus dat is ook een continu proces wat dan aan de achterkant gebeurt. En aan de voorkant zijn we nu bezig heel mooi met een onboarding uh, tool. Zodat we eigenlijk voordat uh, nieuwe collega's bij ons starten... ze vanuit samen uit eigenlijk al die visie meekrijgen. Want op school krijgen ze over het algemeen echt prima onboarding... en worden ze goed ingewerkt. Ja. En uh, wij denken ook dat we daarin vanuit kantoor dan daarin een beetje kunnen voorzien. Hey, als iemand enthousiast is, hoe houden we die enthousiast en zorgen we dat die start zo goed mogelijk is als die daadwerkelijk uh, op school begint.
0: Ja, want het uitvalrisico is natuurlijk ook vaak in de beginjaren van iemands carrière inderdaad. Ja. En uh, dat dat anders organiseren, uh, hebben jullie een concreet voorbeeld wat je het afgelopen jaar hebt gedaan wat ruimte of rust of vrijheid heeft opgeleverd of autonomie?
2: ja Vooral gaan we ook wel in gesprek, uh, daar zijn we nu eigenlijk ook wel mee bezig. Van hey, ja, je weet nu als je een factuur stelt, dat het niet automatisch wil zeggen dat daar uh, uh, vijf goede kandidaten tegenover staan. Soms ben je al blij met één goede kandidaat en soms is zelfs die ene goede kandidaat er niet. Uh, wat we wel doen is van: ik ga dan ook met leiding geven van hoe kun je het zo min mogelijk kwetsbaar opstellen. Van hé, hey, uh, een plan B al in gedachten. Van hé, hey, die, 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 dat gaat met de vijf poten die. Uh, die gaan we niet meer vinden. Die gaan we niet meer vinden. En, en daaraan, ja, we besteden heel veel uh, aandacht aan opleiden in de school. Dus daar hebben we ook een team van basisschoolcoaches. Er zijn inmiddels vijf die aan elk uh, van de clusters ook verbonden zijn. Die eigenlijk zorgen dat er op elke school stagiaires zijn. Dat we ze echt al vanaf begin af aan zien. Uh, ja, ze, en wederzijds eigenlijk kunnen kennismaken, kunnen opleiden. Dat de verwachtingen helder zijn. En dat scheelt denk ik ook heel veel. Uh, of in ieder geval, dat zorgt ook voor een goede binding als Goeie je dat binding, al aan de ja. volkant doet. Het ja.
1: zijn eigenlijk twee poten, denk ik. De ene pot is inderdaad het werven en behouden. Daar hebben we het al best wel een beetje over gehad in dit gesprek, denk ik. We weten ook dat we er niet mee gaan komen. Dus, uh, dus uh, dat lerarentekort, dat raakt ons nu al. En dat gaat ons nog, nog stevig raken. Uh, ook als je kijkt wat er zeg maar, in de grote steden aan de hand is. Daar is het echt nog wel een paar tandjes uh, erger dan bij ons. Uh, maar we moeten daar wel mee bezig zijn. En dat betekent dat we ook met elkaar... in gesprek moeten durven gaan over een aantal heilige huisjes. Uh, bijvoorbeeld... Uh, moeten we nog steeds blijven organiseren... in, uh, in een leerstofjaarklassensysteem systeem waarin elke klas een eigen leraar heeft. Of moeten we toch op een andere manier... ernaar gaan kijken... En die gesprekken moeten we, moeten we en die voeren we ook. Binnenkort hebben we bijvoorbeeld een, een studiedag met onze directeur. En dan gaan we toch een dag lang ook gewoon in scenario's denken. van Wat, wat gaat er gebeuren als dit jouw formatieoverzicht is? En we halen daar nu 20% van je leraarcapaciteit af. Wat ga je dan doen? Om gewoon te, te gaan oefenen in, uh, in het maken van dat plan B of, de, of, de, of dat plan C. En, en, en het antwoord gaat hem niet zitten in het uh, uh, vinden van meer leraren. Het antwoord gaat hem zitten in... Het zoeken naar diversiteit in professionele uh, kracht die je in je organisatie binnen kan halen. Dus onderwijsondersteuners, leraarondersteuners, instructeurs, uh, specialisten op, op, op allerlei uh, vlakken, creatieve vlakken bijvoorbeeld. En samen zul je dan ervoor moeten zorgen dat je, dat je je kinderen die rijke leeromgeving blijft bieden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het over een aantal jaren niet meer zal zijn dat dat allemaal door één en dezelfde leraar met één en dezelfde groepen plaats moet vinden.
0: In de Utrechtse school, OBS Tuindorp, ook een klassewerkplek... die zijn met het gedachtgoed van Ben van de Hilst aan de gang gegaan. Daar gaan we binnenkort ook een podcast mee opnemen. Die komt het dan ook vertellen. Dat ging heel erg rondom het organiseren... waarbij je uh, nou, andere oplossingen kiest... maar ook uh, nou, kwaliteiten misschien iets meer gaat benutten. En dat bleek dus, ook, bleek dus ook een positieve bijdrage weer te hebben op dat werkelijk... en dat behoud, daar willen mensen heel graag werken ook weer. Het is dus grappig hoe professionalisering en behoud heel goed in elkaar uh, kan, uh, kan vallen. Nog heel even terug naar jou. Um, heb jij een, als je nou kijkt naar jouw leerkrachten en die, die ervaren autonomie... en die hebben de steun aan de kaders. Welk van de kaders geeft ze, zijn ze het meest blij mee? Of, of van de dingen waar je mee bent gestopt, zeg maar?
3: Um, ik denk dat dat vooral zit in het stuk um, keuzes mogen maken. Uh, binnen die kaders, passend bij dat wat nodig is... Ik denk dat leerkrachten daar zich het meest gezien voelen ook... en dat vertrouwen ook voelen. Dus niet, ik kan het heel vaak zeggen... maar op het moment dat zij echt uh, ervaren dat, dat wat zij aangeven... dat dat ook uh, ertoe doet en uh, ook verwerkt wordt in ons aanbod... of in de keuzes die we maken... op dat moment uh, ja, voelen zij zich denk ik gezien en gehoord. En, en zo werkt het volgens mij ook bij de kinderen. Dus dat, uh, ja, dat zien we ook bij de collega's terug.
0: Maar wat me nou zo lastig lijkt... Um, als je veel vertrouwen hebt, dan uh, jullie hebben meer ervaring in uh, bepaalde onderwerpen waar je over in gesprek gaat met leerkrachten. Dus soms kan een leerkracht iets zeggen waarvan vind ik nou ja, uh, binnen der dan dat, dat zou ik iets anders doen. Maar dan moet je dat dus onderdrukken in het belang van de ontwikkeling van die leerkracht, begrijp ik nu.
3: Um, ja, uh, en ik denk ook dat je ze mee kunt nemen, want in die zin um, is er wederzijds vertrouwen. Dus is er ook wel vertrouwen op het moment dat ik denk. Um, maar hier zouden we toch misschien hieraan aan moeten denken, of ik, want ik heb bijvoorbeeld meerdere collega's gesproken en ben dan ook verantwoordelijk voor het, uh, uh, het overkoepelend beeld, zeg maar, wat er is. Dus ik kan ze ook wat laten zien of ze ergens gaan laten kijken. Um, dat zet ik vooral in binnen onze school of extern. En dan kunnen ze ook ervaren van er zijn andere uh, ideeën nog bijvoorbeeld.
0: Ik wil je heel duidelijk zeggen, ik ga ze niet vertellen hoe het moet. Nee, ik wil ze vooral
3: nee. laten ervaren, want op het moment dat ik ga vertellen hoe het moet, dan denk ik dat het niet werkt. Nee, nee daar precies. geloof ik zelf niet in.
1: Maar we hebben wel hoge verwachtingen. Hmm. Dus het is ook niet zo dat, dat je dan alles maar inslikt en dan zegt van nou, goed, nou dan ga ik hmm. accepteren dat, dat dit het is. Dus ook hier de vergelijking met de kinderen in de klas. Uh, we geloven in de ontwikkeling, uh, uh, maar we hebben wel hoge verwachtingen van kinderen. We hebben ook hoge verwachtingen van onze collega's. Dus dan, dan kom je toch weer terug op het goede gesprek dat je met elkaar voert. Uh, dat terug te voeren is op bijvoorbeeld onze strategische uitgangspunten... waarin je dan zegt van, maar hoe zit dat dan voor jou? En wat heb jij dan te doen of te leren om daar te komen? En daar heb je het dan met elkaar over. Ik... Altijd weer terug naar die kern. Waarom doen we dat? Wat zijn onze uitgangspunten? Ja. En, hoe... en hoe verhoud jij je daartoe? Ja. En
3: ik denk ja. dat we daar heel vaak in gesprek naar refereren. Um, op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat... en uh, is met elkaar een flinke professionele discussie aangaat... of um, inderdaad toch wat richting wil geven... ja dan refereer je aan die opdracht, die doelen die we stellen... en dan... En um, er ja, is geen collega die niet wil dat we daar gaan komen bij wijze van. Want uh, je wilt toch het beste voor dat kind.
0: Maar dan is het dus ook superbelangrijk dat iedereen die hier werkt, dat die uitgangspunten ook helemaal doorleeft, zeg maar. Ja. En het wordt natuurlijk, denk ik dan nog, eh, met het aankomende leraar- of nou, leraartekort, um, kun je dat vast blijven houden? Kun je zo kritisch blijven op dat je mensen aanneemt die echt 100% passen bij jouw strategische visie?
2: Uh, ze kunnen daar ook in groeien, denk ik. Hè? Ze hoeven niet 100% te passen. Um, ik, ik ben hier ook gestart. En toen uh, ik kreeg hij ook dat, dat A5 voor me. En dat heeft ook wel echt tijd nodig gehad. Ik heb met Martijn best wel wat gesprekken over gehad. Dat die woorden zeg maar gaan vallen. Dat je denkt: oh ja, nou past het ook zoals ik het zeg maar in mijn werk kan toepassen. En, en, en dat is ook wat we, denk ik, met onze collega's willen. Voor onze starters, voor onze. Leo's, de studenten, de, de ondersteuners. Uh, telkens daar weer op teruggrijpen, dat helpt wel om diezelfde taal. Om in ieder geval te kijken. Hey, is dit zijn wij nog steeds een match? Dat moet je, denk ik, ja. continu en dat geldt voor elke professional zit ik hier op de goede plek? En als dat niet zo is. Ook, ook eigenlijk ja, dan vinden we dat heel jammer. Maar als we daar open en eerlijk naar elkaar toe blijven, dan, 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 dan vinden we wel weer een andere mooie plek. Uh. En dan is het ook goed. Dan hebben we soms ook echt vrede mee dat iemand voor. Zijn of haar persoonlijke ontwikkeling een stap buiten samen maakt. Het is ook niet zo dat we iedereen uh, forceer, geforceerd binnen willen Goed houden blijven, of zo. Nee, ja. nee, nee. nee, zeker niet.
0: Dat stond van het weekend weer in de krant dat uh, bedrijven de deur naar buiten dicht gaan doen. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet helpen, inderdaad. Um, en hoe gaan jullie dit vasthouden in tijden
1: van toenemende tekorten? Vasthouden in de zin van uh, bij je uitgangspunten blijven. Ja, ja. Ja. En altijd die match centraal stellen, eigenlijk? Uh, ik, ik denk dat we sowieso um, nog wel iets te doen hebben in het, in, uh, in het laten doorcijperen of laten doorleven van onze strategische uitgangspunten in alle lagen van onze organisatie. Ja, lagen is een slecht woord, uh, maar, maar tot, 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 uh, tot elk collega op elke school zal ik maar zeggen. Uh, we zijn nu 4,5 jaar samen, we zijn hiermee begonnen. Uh, ik denk dat onze, onze directeuren, onze, onze bestuurder, de mensen van kantoor, uh, de mensen die in, in netwerken met elkaar op samen niveau uh, afstemmen dus onze rekenspecialisten, taalspecialisten die, die, die doorleven dit enorm. Maar we zijn er nog niet. Hè? Dus uh, ik zou het heel graag willen dat elk van onze, inmiddels bijna 700 collega's geloof ik, ja. uh, um, 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 zich, zich weten te verhouden tot die strategische uitgangspunten. En een deel van het antwoord zit er misschien in die onboardings-app. Waarin je inderdaad in, in het begin, eigenlijk in de, in de pre-boarding. Dus voordat je eerste werkdag er is. al geconfronteerd wordt met die uitgangspunten. En, en daarbij zien we dan enorm uit, eigenlijk ook aan, aan de kleur die elke collega er ook aan geeft. Dus het geeft ook zoveel ruimte om, om daar je eigen, ja, je, je eigen ding mee te mogen doen. Dus ja, dat, dat en, helpt ook.
2: En we doen dat ook wel in de online en in de fysieke ontmoetingen, eigenlijk. Daar staat hij ook voor, voor potentiële nieuwe collega's. voor huidige collega's. Ook daarin komt elke keer weer die visie, uh, daar halen we wat punten uit en die herhalen we. Omdat die herhaling van die boodschap ook wel belangrijk is en om hem gewoon toch weer uit te leggen. Want iemand snapt soms echt dingen niet, Nou, dan uh, hoop ik dat hij naar iemand <laughs> binnen samenstapt zodat we daar ook weer het gesprek over kunnen voeren.
0: Ja en in het gesprek de, de, de waarde ook vertalen naar zichzelf en zijn eigen maken. Inderdaad, en, ja.
2: Ja, ja en je komt dan altijd Vanuit die gezamenlijke opdracht, dan kom je eruit met elkaar, daar ben ik uh, van overtuigd.
0: Hey, ik ga jullie zo nog even vragen: allemaal om een hele concrete tip die iedereen mee kan nemen uit het gesprek. Uh, om te zorgen dat leerkrachten ook op andere scholen graag willen blijven. Uh, voordat ik daar kom, heb ik nog één andere vraag. Um, de, de opdracht waar het onderwijsveld voor, voor staat is, is best een complexe. Het gaat over nou, trends, negatieve trends in leeropbrengsten, corona-achterstanden. Uh, vluchtelingen uit Oekraïne die moeten worden opgenomen, anderstalig onderwijs, we zien het allemaal maar. En dat in tijden van een, een, een leraren- en een schoolleiderstekort En intussen merk je dat er allerlei visies zijn... op wat is nou goed onderwijs... of wat is nou een goede uh, didactische methode. Um, en dan zijn er ook nog eens allerlei partijen... die in dat veld belangen behartigen van allerlei organisaties. En het debat wat dan volgt... daar, daar zie je soms een soort polariserend effect in. Dat, dat, denk, nou, dat vind ik zonde... Ik zie jou meteen knikken, Martijn. Wat, wat zou jouw wens zijn voor het onderwijsveld als
1: je het op dit, dit niveau naar die complexiteit kijkt? Uh, blijf in elk geval bij elkaar in, uh, met elkaar in gesprek. Uh, want die polarisering die, die, die zie ik ook. Uh, ook op, op, op socials zie ik dat enorm. Uh, maar iedereen uh, heeft, heeft het goede voor met het onderwijs. Dus probeer in verbinding te blijven met elkaar... En, en spreek je uit over van welke club jij dan bent. Want er zijn inderdaad verschillende visies op goed onderwijs... of onderwijskwaliteit of werkgeverschap. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat je je uitspreekt... over wat dat voor jou betekent en hoe dat jij daar kleuring aan geeft. En, en, en als je dat goed onderbouwd kan doen, dan is het oké. Okay. En dat er een andere organisatie of een andere belangenbehartigers... die daar een andere visie op heeft, is ook oké. Okay. Maar blijf wel met elkaar in verbinding vanuit het idee... dat de intenties van iedereen goed zijn. Dat zou denk ik mijn tip zijn dan. Houd het gesprek open. We probeer elkaar hier en daar misschien zelfs te vinden in, in, in het
0: midden of ergens. Ja.
1: Ja, ja. ja.
0: ja oké. Okay. Marloes, iets aan te vullen?
2: Ja, ik denk vooral, er is niet één goed antwoord. Hè, wat je eigenlijk ook al zegt, Martijn. Uh, op wat is goed onderwijs of wat is goed werkgeverschap. Het gaat er vooral om uh, dat je het vanuit de goede intenties... Uh, denk ik, met elkaar blijft doen. Ja, en, en dan... Uh, dan zal de ene organisatie of het ene soort onderwijs beter bij de, de een passen dan, dan bij de ander. En dat is niet zo erg. Die verschillen zijn er. Die, die zijn er bij kinderen, bij volwassenen en uh, in onderwijs ook. Maar de, omarm die uh, verschillen.
0: Ja, herkende ongelijkheid. Ja, heel mooi. Kralien, nog iets aan toe te
2: voegen
3: Nee, ja, voor mij geldt eigenlijk dat constant terugkijken naar de opdracht. En daarin uh, kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt die passend zijn, denk ik, bij, uh, bij dat wat nodig is.
0: Ja, want ja. Dat, ja. dat is hem natuurlijk. We zitten hier allemaal om die kinderen een goede uh, opleiding mee te geven. Ja. En het feit dat je de ene onderwijsvisie omarmt... wil niet zeggen dat je tegen de andere
1: bent. Nee. Als je maar allemaal met hetzelfde... Ja, ja. ja. en maak gebruik van wat, er al, wat we al weten. Er is er zoveel in de wetenschap ook bekend over, over leren, over ontwikkelen... over organisatieontwikkeling. Uh, daar moet je gebruik van maken. Over ja. werkgeluk, voeg ik dan gelijk toe. Zeker, zeker. Dus als al die kennis beschikbaar is, uh, maak daar gebruik van. Uh, en en de, misschien zit daar het verschil tussen evidence-based en evidence-informed. Evidence-based, uh, evidence dat interpreteer ik als van... oké, okay, de wetenschap heeft besloten dat dit de juiste manier is... om je uh, om didactische aanbod vorm te geven. Dan moet je dat allemaal op die manier precies zo doen. En dan is het goed. Terwijl als je evidence-informed werkt... dan neem je kennis van die wetenschap... en blijf je zelf wel ook nadenken over wat betekent dat nou... die kennis voor mijn opdracht in mijn context... En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
3: En dat doen wij bijvoorbeeld in de scholen ook. Want op het moment dat we zeggen... dit werkt voor ons, bijvoorbeeld instructie in kleine groepen... of iets dergelijks, maar we zien daarna... een verandering in populatie... of in behoeftes ontstaan, of uh, leerkrachtvaardigheden... noem maar op, dan kan het zijn... dat je daar een bij moet stellen ook. Uh,
2: ja, ja. ja en, en, en gun je zelf ook... die, die open blik of zo. Ik, uh, ik weet, Paul, jij komt ook uit een andere sector. Ik heb ook in andere sectoren dan onderwijs gewerkt. Soms uh, gun je... Ja, de, niks is heilig of zo, hè. Je kunt juist, dat vind ik ook mooi, van zij-instromers van nu ook veel... We hebben best wel veel deeltijdstudenten, uh, PABO, uh, die ofwel in een andere functie... of met hun studie bezig zijn of het combineren. Die brengen zoveel mooie andere waardevolle inzichten. Ja. En, en ook daar denk ik dat, daar ook, dat we daar ook serieus met elkaar naar moeten kijken, want... Ja, de een is niet beter dan de ander of zo. Hè? Iedereen brengt weer andere unieke ervaringen en inzichten mee. En juist dat kan versterkend werken. Als je ook af en toe bereid bent om buiten die comfortzone te kijken en te denken met elkaar.
0: Ik, ik, ik vind het wel mooi dat Martijn ze blijf in gesprek. Uh, iedereen die je spreekt heeft een stukje gereedschap. En dat wil niet zeggen dat je alleen maar altijd dat gereedschap moet gebruiken. Ik bedoel, Je kunt het op verschillende manieren met elkaar verbinden. Je hoeft niet altijd de hamer te pakken. Jij bent de professional. Je weet welk stuk gereedschap pak je wanneer. Maar elk stuk gereedschap kan van waarde zijn. Ja. En als je een schroevendraaien fan bent... wil niet zeggen dat je een hamerhater bent. Zo, komt zo uit. hamerhater. Ja. Oké, okay, we, gaan, we gaan naar de laatste vraag toe. Um, wat hebben jullie nog voor gouden tip om mee te geven... Uh, en ik zie Karel nu meteen al denken... welke zal ik nu weer eens kiezen? <laughs> Je hebt er heel veel volgens mij. Wat willen jullie meegeven? Wat, wat zeggen van jongens... ga dit morgen doen... en de wereld ziet er een stukje
2: zonniger uit? Het onderwijswereld dan, ja. Ik heb er wel een... Uh, van, ja, weer vanuit HR, ik blijf maar zeggen... maar het ene is eigenlijk... Je, je krijgt wat je geeft. Dus als je vertrouwen geeft, plezier geeft. Denk ik als leidinggevende, maar ik ook net zo goed in mijn rol. Straal uit wat je eigenlijk een ander ook gunt. En dat zit een beetje in het verlengde. Ik zeg dat ook wel eens in teams of in klas. Of, uh, wat jij je kinderen in de klas gunt, gun jezelf dat ook.
0: Mooi. Oh, Dank je wel. <laughs> ja. Caroline wil nog heel even denken, zie ik. Martijn, heb jij hem?
1: Ja, ik, ik denk, zet dat primaire proces centraal. Dus, dus uh, onze leraren zijn echt vakmensen. Dus, dus, dus zorg ook dat zij eigenaar van dat vak mogen zijn. Dus wat mij betreft zou, zou mijn tip zijn... ga in gesprek met, met die leraren uh, over die autonomie... Om, om dat vak vorm te geven, zoals, zoals zij dat als geen ander kunnen. Um, en daar mist het nog wel eens aan. De mooiste gesprekken met leraren zijn vaak de, de gesprekken... waarin je de leraar vraagt van... Uh, waarom ben je ook alweer ooit begonnen aan de PABO? En, 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 en die motivatie, heb je die, kun je die nog steeds kwijt in je, in je huidige werk? En heel vaak, te vaak, hoor je dan toch leraren zeggen... ja, maar er is wel veel veranderd. En het moet wel op een bepaalde manier doen. En, en de, ik zou enorm ons allemaal gunnen... dat die leraar vanuit dat eigen vakmanschap... En de autonomie om de dingen goed te doen en daar vervolgens wel verantwoording over af te leggen. Maar dat die autonomie zo groot mogelijk mag zijn in dat primaire proces. En ik denk dat onze kinderen daar heel gelukkig van worden. Ja, ja, ja. ja past ook mooi wel te
0: besproken hebben. Ja. Caroline, ik bij jou.
3: Ja, ik denk vooral uh, naar schoolleiders toe ook dat het heel fijn is op het moment dat je met je team uh, richting uh, echt gaat focussen. En keuzes durft te maken in dat wat je wel doet, niet doet. En daar je team in meeneemt ook. En, uh, eigenlijk met elkaar uh, volledig voor ja, die opdracht omarmt en, en daarvoor gaat. En soms dus ook nee moet zeggen uh, en dingen niet moet doen, moet laten.
0: Ja, richting ruimte ruggensteun ja. hebben we hem weer. Prachtig mooi. Mooi samengevat. Uh, ik wil jullie ontzettend bedanken voor, uh, voor dit gesprek vandaag. En uh, hou het vol,
2: tot goede werk. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja.